die verings is, is vir ons een dit. Jy dink al te by jyself, as ek dit het, dan sal my leven eindelijk volledig in een plek wees. Alles sal, ek sal tevrede wees. De realiteit is ons jaag die dit wat ons, wat ons motiveer, partij keer so gedreven na, dat wanneer ons dit het, of dat moet ek eerder sê, voor ons dit het, het die dit ons. So dan al gekyk na een paar goed, en vandagse onderwerp is een van die wat ons rondom die reeks eindelijk nie kan vermijden. nie. Is die onderwerp van geld en goed. Weet en, ek denk aan, onmiddellik as ek nou dit sê, denk ek aan iets wat John D. Rockefeller op een dag gesê het. John D. Rockefeller in sy tyd was by verre die wereldse rijkste man. En ten hulle sê, as jy so paar jaar gelede sal kyk en die van die drie rijkste mens op aarde, sy rijkdom saam, het het eindelijk proportioneel nog nie by John D. Rockefeller sy rijkdom uitgekom nie. So hy was van sy tyd die verre uitskieter in termen van welvaart of rijkdom gewees. We dachten vooral van John D. Rockefeller, maar hoeveel is genoeg? Toen sê hy, nog een bykie. En dit is die, en dit is die, dit, dit, dit spreek so juist van dit waar ons praat. Want dit is altyd nog een bykie. Nog meer. Nog, nog om te kry. En as jy moet eerlijk wees, en dink bykie in jou leven, geld dat die, en vir alles geld, het doelwit in jou leven is, is seker een vlak van welvaart, of seker hoeveelheid geld, of wat het ook al mag wees, dan, dan het het die vermoe om wanneer jy daarby kom, die doelpaal te verskyf. Te skyf altyd nog een bykie verder, nog een bykie verder. Precies soos John D. Rockefeller. As jy dink aan, aan my en jou leven, as jy moet aan jou eie leven dink vir oomlik, en jy sê jyself kon terugneem na, kom ons sê, 10 of 15 of 20 of 25 jaar gelede, ek dink jy 10 of 15 of 25 jaar gelede, so dat ek baie tevrede gewees het, met waar jy is vandag, financieel. Maar nou vandag, drijf jy waarschijnlijk na nog meer. Nou Jesus sê nogal iets hier, hy word op een dag gevraag, gevraag. Hy is bezig om te, te leer, en iemand vraag terloops, of so uit die skare uit, onverwachts, hierdie vraag, hy sê, jyre maar, sê vir my broer, hy moet die erfborsie met my deel. Dis asof hy, hierdie persoon vraag dadelijk vir Jesus, om as een rechter op te tree, om een, om een toedeling te maak rondom geld. En Jesus' antwoord is die volgende, Lukas 12 vers 15, hy sê, Toe het hy gesê, pas op, moet nie gierig wees nie, waarin lewe word die gemeet, aan hoeveel ons besit nie. Die wereldse stem rondom geld en goed is altyd vir ons om nog meer te hee. Dit, dit wat jy nie het nie, dit het jy nodig. Dit is die onderliggende re- leen, gekoppel aan die hele reeks, chasing carrots. Maar nou juist, op hierdie onderwerp is dit ook die meeste waar, want dit is nooit genoeg nie. Die gelijkenis, of die, die verhaal wat Jesus toen vertel, in Lukas, 5, Lukas 12, is eigenlijk die volgende. Hy sê, daar is een man wat, wat, wat uh, hy is een boer, en hy, en hy, hy sê, hy het een baie groot oes, op die lande. En die, die oes is so groot, dat sy skiere nie daarvoor genoeg is nie. En hy sê vir homself, hy my echt my skiere afbreek, en groter skiere bou. Nou, as jy dit in financiële hoogheid bes, be, beskou, is dit waarschijnlijk een baie goeie besluit. Dus dit is een blijvende ding wat hy doen, hy, hy vergroot sy kapasiteit, hy, um, hy bestee kapitaal, weet, dit is in financiële termen daar niks meer verkeerd met wat hy doen nie. Maar wat Jesus bevraagteken, is sy motivering. Want die vertrekpunt van hierdie gelijkenis, is dit, gaan oor gierigheid. Jesus begin nie met die waarschuwing, vers 15 het weer, pas op, moet nie gierig wees nie. Gierigheid is daar op tyd, wat nooit tevrede of nooit vervuld word nie. 
in die einde van die gelijkenis, gee Jesus vir ons die toepassing. Hy sê in vers 20, Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jy sterf, en alles wat jy by mekaar gemaakt het, wie sal het kry? Ja, mens is het dwaas, as jy net aardse reikdom versamel, maar nie een reik verhouding met die heren het nie. Nou, dit bedoel ek sommer net sê van die, van die heel begin af, met aardse reikdom is daar niks verkeerd in tendeel, dit is dat beter om geld te hees, om nie geld te hees nie. So, maar die, die groot waarde moet, aan die, moet gekoppel word aan ons verhouding met die heren, en nie aan geld, en nou geld is maar net een middel, en as jy nou rarig hierdie, hierdie gelijkenis een toepassing wil gee, dan is daar seker geen beter voorbeeld as een gesprek wat ek so twee weke gelede gehad het met, met iemand die in die gemeente nie, hy is ook nou toevallig my, my kortermijn makelaar en sy skoonpaad is dan ek een baie uh, gesiene sakeman, en op een stadium is hulle jongste dochterke in die hospitaal en uh, dit was nogal een, een groot skrik vir die familie gewees aanvankelijk en um, we staan met sy, sy skoonhouders van ook om keir in die hospitaal, weet het hulle nogal in een gesprekje oor, weet as jy, as jy kind siek is, en die dokters weet nie wat om te doen nie, of weet toch nie wat is fout nie, sy is heel veel malokai okay, nou net so terloops, weet sy sy skoonpa, weet, jy kan 100 miljoen rand, dan kon tante op die hospitaalbed neersit, jy sal het een kans skuif, om jy kind gezond te, te hee, of gezond te sien, eindelijk is dit die perspektief wat Jesus net hier bring, Dat ons, dit wat werd ek van belang is in die leven, dat ons dit de eerste prioriteit gee. Dit sê nie, geld is nie belangrik nie. Dit sê nie, dit is verkeerd om, om financiële ambities te heen nie. Dit sê nie, die ambitie, en die gedrevenheid, of die, 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 die soeken na meer, moet net een plek hee, binnen jou verhouding met die heren. Binnen eeuwigheidsperspektief. Dit moet nie so'n groot drijf in jou leven word, laat het jou verhouding met die heren in jou eeuwigheidsperspektief begin uitsmoor, of doodruk nie. So drie gedagtes vir oogend, as ons praat oor geld en goed, as die wortel of die dit, waarna ons jaag. Eerste gedachte, as goeie nies. Die goeie nies is, jy is rijk. Jy dink dit ook nie, maar jy is rijk. Dat is een paar maniere om net vir een oomlik hier oor te dink. As jy jou levens en daard vandag moet vergelijk met enige iemand, wat geleef het, meer as 100 jaar gelede, dan is ons in vandagse termen allemaal baie wel af. Ons leven gemakkelijker, veiliger levens as, as seker enige generatie nog voorheen. En op een stadium het ek hierdie gekry, um, my bron is MSN, MSN Money, so groot internetdienstverskaffer in Amerika, en hulle, hulle berekening is die volgende, hulle sê, as jy 2200 randse bates het, is in die wereldse top 50%, dan is in die boonste helft of in die wereldpopulatie, in termen van rijkdom. 220.000 rand se baat is. Tweede sê, as jy meer as 15.000 rand een jaar verdien, is in die top 20% van die wereld, in termen van inkomste. As jy 610.000 rand se baat is het, in een inkomste van 250.000 rand per jaar, is in die wereldse top 10%, in termen van inkomste. En as jy meer as 500.000 aan die jaar verdien, is jy in die wereldse top 1% in termen van inkomste. Nou, weet as jy jou eie leven net vir oomlik in perspektief moet maak, moet stel, dink jy waarschijnlijk in jouself as een rijk persoon nie. Maar net op grond van wat feite vir ons sê, weet ons, wil ons allemaal, meeste van ons hier, kwalificeer eindelijk in hierdie terme as iemand wat rijk is. En een ander manier om jou um, om jou gemak of jou, jou, um, jou te kan peil in termen van wereldrijkdom is dit, 
die type dinge wat jou kwel in die leven is wat? Voor meeste van ons is jou grootste frustratie wanneer die wifi nie vinnig genoeg is nie. De realiteit is meeste van die wereld so groot bekommernis is waar de volgende eten vandaan kom. So denk aan my grootste frustratie laatste week is, um, ek het nou vertel van een gesprek wat ik gehad het met, um, met Jack, uh, de twee in die gemeente, my kort mijn makelaar, met ons praat eindelijk oor iets anders, en hy stamp ons saam met my kaart, yes, hy sê van, hoor jy, maar ek sien jou, jou, kar, jou windscreen net so kraak op, nou, weet ek is nou so, kar is maar gebruiksmiddel, en die, die windscreen het so chip gekry, um, die UP snel weg, op een uh, stadium, en hy het so biekie begin loop, en toe hy nou op, toe denk ek myself, ek, ek los nou maar die, die windscherm, want, <coughs> weet, as daar nou, dit gaan weer gebeur, so as daar nog so chip kom, dan sal hy moet die werte met hom te vervang, En um, weet, terwijl in sy kaarte stap, sê van, hoor jy, yes, maar ek sien jou winskerm, laat ek het gauw vir jou uitsorteer. Yes, en hy, hy bedoel goed, en ek, en ek waardeer het, en ek baie, en hy sorteer, en ek met die versekering, uit, hulle kom hier naartoe, en weet, maak het uit my vast, wanneer hy die winskerm gaan vervang. Weet, my week is net, en dit was nou hierdie week geweest, my week was net so die mekaar, dat daai afspraak 39 hierdie kantoor, het eindelijk my hele dag so'n bykie omver gegooi, ek so baie eerder ander goed wou gedoen het. Dan denk ek nog by myself, die type frustratie wat ek het met die oud my winskerm moet kom vervang, waarvoor, wel ek nie betaal, die versekering betaal daarvoor, maar eindelijk betaal jy maar daarvoor, jy betaal immers een premie. So, dit is my frustratie of my irritatie vir die dag gewees. Wat is die type goed, die wifi en die verkeer en wanneer jy ons jou winskerm kom vervang, as daar jou frustraties in die leven is, dan leef jy eindelijk een baie gemakkelijke leven. Ons moet eerlijk wees daarover. Die wereld, Die groter, ver groter deel, deel van die wereldpopulatie het werkelijke probleme elke dag. So in wereldterme is ons allemaal waarschijnlijk rijk. Nou hier is die ding, dit is goeie nies, want het, die Bijbel praat nie slecht ouwer nie. Ek denk die uitdaging vir my en jou is net, dat ons goeie rijke mense moet wees. En um, laat ek dit net eers uh, deel in, in, um, in prediker 15 vers 18 sê dit, En as God aan mense rijkdom en besittings gee, en die vermoemde te geniet, is dit ook een geskenk in die hand, dat een mens jou werk geniet, en jou deel in die leven aanvaar. Is nie, dit is nie verkeerd om rijk te wees nie. Die gedachte, wat per tykje dier mense gedeel word, is dat die Bijbel sê, geld is die wortel van alle kwaad. Dit is eenvoudig nie wat die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê in 1, 1 Timotheus 6 vers 10, die liefde vir geld, is die wortel van alle rande types kwaad. Weet ons, ons, het a, ons leven in een samenleving waar al met een kritische oog gekyk word, na iemand wat welvarend is. Nou jy denk nie in jyself nie wenig is welvarend nie, maar binnen wat ek gelees het, wat ek gedeel het, is baie van ons eindelijk welvarend. So ek wil, ek stel myself, maar eie lewe daarop in, om een goeie rijk mens te wees, en dit begin by <coughs> dankbaar wees, ten oor die heren wat vir jou beide daarmee vertrouw, en jy die vermoge geet om het om te kan by mekaar maak, en te kan verdien, en ook om dit te kan geniet. So, um, tweede gedachte, jy is rijk, gedachte 1 was goeie nies, gedachte 2 is jy is rijk, en dit sluit ook in slechte nies, en eindelijk as ek sê slechte nies, bedoel ek een verantwoordelijkheid, 1 Timotheus 6, en dit is net so paar verse na vers 10, wat ek nou na verwijs het, sê vers 17, En sê aan die wat rijk is in hierdie wereld, om nie trots te wees op hulle geld te vertrouwen wat, wat spoedig sal verdwijn nie. 
maar hulle vertrouwen moet in die levende God wees, wat aan ons rijkelijk alles kink wat ons nodig het, om die leven te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik, om goed te doen. Hulle moet rijk wees in goede daden en moet ruim gee aan die nood. Hulle moet altijd gereed wees, om wat God aan hulle gegeet, met ander te deel. Deer dit te doen, sal hulle nie vir hulle skat opbou, sal hulle vir hulle skat opbou, een goeie fundament vir die toekomst, en dit praat natuurlijk van die eeuwigheid, so dat hulle die eeuwige lewe kan ontvang. So jy sê, ding, geld is nie, is een baie swak meester, baie slechte meester, is een baie slechte doelwit in die lewe, maar geld as een middel tot een doel, is eindelijk een baie goeie ding. Ons moet ons hart en ons levens, ons ambities, ons doelwitte so op te stel, dat wat ons, wat die Heere ons ook wil meer vertrouw, dat ons na een werkelijke doel lewe. En ek wil hem die patroon sien, die, die onderliggende beginsel sien. Ons kan nie ons verhouding by die Heere, laat lei onder die ambitie vermeer nie. Die Paulus aanmoediging is eindig juist, dat ons het anders omdoen. Dat dit wat ons het, en dit is nie net geld en goed nie, maar dit sluit dit in die arvensaak in, sal dien om ons beter te maak in ons verhouding met die Heere, maar ook ons verhouding teen door ander mense. So ek het vandag net drie gedagtes. Eerste gedagte is, goeie nies, jy is rijk. Tweede gedagte is, slechte nies, jy is rijk. Want sommer het rijkdom wat die Heere gee, kom daar ook een verantwoordelijkheid vir elkeen wat het het. En derde gedagte is, hierdie belangrike beginsel, is die beginsel van God eerste stel. Die eerste links beginsel. Nou, ek weet, voor ek nou hiermee aan gaan, wil ek eindelijk een paar belangrike goed sê. Die eerste ding is, veronderstel, ek is die leider van die gemeente, het, het inlichting, het een beginsel, waar volgens ek lewe, en wat vir my duidelik in die woordheid is, wat vir jou in jou geestelike verhouding met die heren, geweld, wat baie ver voor en toe kan neem. Wat jou verhouding met die heren kan versterk en alles in plek stel. En daarmee saam, kom, kom onder andere ook in financiële seen. Dit zou verkeerd wees vir my om dit vir myself te hou en nie te deel nie. Ek denk, as mens nou praat oor, oor waar ek nou gaan praat, is baie mense onmiddellik skeptisch, want hulle, mense dink, weet ek, die kerk vraag vir geld. Nou, daar word ek eindelijk een paar dinge te sê. Die eerste ding is, um, wat ek deel rondom die beginsel van die eerste ling, of God, om God werkelijk in elke opzicht, ook in die finansies, eerste te stel, is nie iets wat ek van jou wil hee nie. Dit is iets wat ek vir jou wil hee. As die herder van die gemeente, wil ek het vir mense hee, so dat dit in jou leven, as een beginsel, kan functioneer en kan voortbring. En tweedens, as ek denk aan, aan, die, aan, die, aan die kerkse inkomst en finansies, geld gaan verlewende woord midrand, nooit bepaal wat ons doen nie. Geld bepaal hoe vinnig ons het doen. Dit bepaal die tempo en die pas tot de mate, maar dit bepaal nie wat ons doen nie. Dit wat die Heere vir ons gegeet as mandaat vir die gemeente, is my so duidelik, dat dit kan nie van koers afgebring word, dier enig iets nie. En daarmee saam, kan ek met vermoedigheid sê, die kerk het nie, het nie geld nodig nie. Ons nie jou geld nodig nie, ons vertrouwen is op die Heere, en vir die rede, deel ek die beginsel wat ek vandag wil deel, met hierdie, hierdie kaviaat by, en dit is ons al verochend geen overgave opneem nie. Dat is nie, want ek, ek verstaan, wat baie mense is, as mens praat oor, oor finansies, of die eerstelingsbeginsel, en het sluit die beginsel van die tiende in, dat mense dink, oor die kerk wil net my geld hee. So, en ek dink, baie keer, as mens moet eerlijk wees daar oor, 
baie keer was het al waar geweest. Weet die leider van een gemeente praat amper nooit oor geld, net oor kerkie geld nodig het, dan wordt geld een onderwerp. Ons is niet in die situasie van die boot nie. Ek deel het werkelijk, want dit is die last wat hier op my hart geplaas het, vir jou. En ek sê weer wat ik deel, deel ek nie, omdat ons iets soek van jou nie. Ek soek dit vir jou. Hiermee saam ingesluit is een sien, een blessing, en die skrif is duidelijk daarover, want ons daarbij kom, sal ek het um, vir jou en ek duidelijk uitwees. So, een paar gedagtes net rond om die fondatie te leven want ons op pad is. Exodus 13, sê vers 1 en 2, en ek wil hy, jy moet hierdie saam my lees en jy, jy gemoed in jou hart ophou, want ek wil hy met sien achter die wet, wat er beginsel skuil daar, en ek sal dit ook um, duidelijk uitwis vir die oomlik. So vers 1 sê, die Heer het die vermoosig gesê, elke oudste sien in Israel moet aan my opgedra word, Die een wat eerste geboren wordt, behoort aan mij, of dit nou het mens of het dier is. Die beginsel is, die eersteling van alles wat geboren wordt, of alles wat, wat opgeleverd wordt, behoort aan die Heere. Dan gaan we aan om te sê, al die oudste seens en mannelijke dieren wat de eerste geboren is, moet dan aan die Heere opgedra word. Je moet die eerste donkie wat geboren wordt, omruil met een schaap wat in die plek vir die Heere gegeen word. As jy nie so wil maak nie, maar die donkie sy nek gebreek word. Jy is echter verplug om jou sien wat eerste geboren word, uh, los te koop. Nou, weet, tyd laat my nie rarig dit, dit toe om die hele beginsel te deel nie, maar ek wil jy eindelijk amroeg om Exodus op sy derde te gaan lees. Want die beginsel hier is eenvoudig dit, dat die eersgeborene van alles wat opgelever word, dieren in hierdie, in hierdie context, maar later sê die selte van oeste ook, behoort aan die Heere. En my is nou kom by die laaste deel van van Exodus 13, dan praat hy van twee kategorieën dieren, en hy gebruik twee voorbeelden. die voorbeeld van een schaap en van een donkie, maar as jy nou lees in die context van, van Exodus 13, dan gaan het oor reindieren en onreindieren. so een schaap is een voorbeeld van een reindier, en een donkie is een voorbeeld van een onreindier, so wat gebeur het is, wanneer, wanneer ook al daar, um, met nieuwe, nieuwe opbrengste is, wanneer die kudde uitbrei, wanneer daar lammers geboren word, met die skapen bijvoorbeeld, dan word die eerste geneem en aan die Heere geoffer. Maar in die geval van een onrein dier, sê die Heere, jy moet die onrein dier loskoop met de offer van een rein dier. So bijvoorbeeld wanneer die eerste lang van een donkie geboren word, dan slag je in die plek van een donkie, of je offer in die plek van die donkie een skaap. Nou hier is, hier is die beginsel en, en hierop rust die hele evangelie, is dat ons is onrein. Die skrif sê duidelijk in Romeine 3, die hele mensdom het gesondig en kom kort aan die heerlijkheid van God. Die mensdom verkeer in een zondige toestand. Dat wordt in Ephesians 2 beskryf als een geestelike dood, is die toestand waar binnen ek en jy onszelf vind sonder Jesus. So ons is onrein. Om ons los te koop, het God die Vader sy enige gebore sien, sy eers gebore sien, gegee om ons los te koop. As jy denk oor die beginsel van het tiende, gaan het altyd, altyd hier oor, die eerste ling wat gegee word, reinig die hele oos of die hele opbrengs. As ons denk aan, aan die, die benier hoe verlossing na ons toe gekom het, ons was onrein, God het in, in ons plek ons los gekoop, dier sy sien te gee, die eersgeborene, so ons ook sy kinders kan word. As mys denk aan, 
en um, aan hoe dit een toepassing het, beginsel van die tiende, dan, dan wil ek eigenlijk vir jou hierdie vraag vraag, wat denk jy, denk die Heere, van die beginsel van die tiende, of, laat ek het anders sê, wat denk jy, denk die Heere, van jou skeptische houding rondom die tiende, as die hele evangelie gebaseer is, op die eersteling beginsel, en dan, daarmee saam, as mys denk aan, aan die Heere eerste stel in jou finansies, om werktek vir die Heere, een eerste te geef van die inkomste, dit verg geloof en vertrouwen op die Heere. Om die Heere te gee, dit wat oorblij nie, einde van die maand, verg geen vertrouwen nie. Maar om die Heere het eerste te stel, voor rekeningen betaal word, en dit is wat ek in my eie leven ook doen, voor al rekeningen betaal word, gee ek aan die Heere, om hom te vereer. Maar met die vereer, vertrouw jy ook die Heere, vir dit wat oorblij in die maand, dat, dat alles, nie net jou maandelikse um, behoeftes nie, maar ook dit wat jy as doelwitte stel, dit waarom toe jy pa bees om te werk, dat die Heere dit sal sien. Ek denk aan een getuinis, dat ek so rekkie teruggehoor het, iemand met naam van Johan, weet, hy en sy vrou, was bees om dier die baie moeilike tijd te gaan, en hy het eenvoudig nog nooit, hy was nog nooit in die kerk gewees, he. en hy verloor sy inkomst, en al wat hy het, as, as familie om op staat te maak, is sy vrou sy enkel inkomst, en sy werk halfdag, so daar is net nie manier, wat die somme ooit sal klop nie, dit werk, dit maak net geen sin nie, hulle word saamgenooi, kerk toe, hulle begin kerk te kom, en um, hulle is nog so bykie skeptisch, oor die kerk, hulle nog nie by die punt gekom, wat hulle hulle levens, werkelijk vir die heren gegeet nie, en um, maar na die eerste zondag, sê sy vrou vir hom na, na, na die dienst, sê sy, oor die padhuis toe, is ek, gaan die heren vertrouw, met die tiende van ons inkomste, so hy reken, oor die ons het, minder as een kwart, wat ons nodig het, verdien ons op die stadium, Dit maak geen sin nie. Maar, weet hy, hy is op so'n laagtepunt in sy leven, dat hy toch nie die energie, sê hy, om met sy vrou nou te argumenteer daarover. En, en, aan die andere kant is, weet die, die bykie inkomst wat in hulle huis is, verdien sy. So, hy, weet hy, het seker is, weet hy, het opinie daarover, maar, dit is immers al geld. En hy sê, ok. En sy gee, die tiende, sy stel die Heere eerste, sy vertrouw die Heere. En Johan sê, hy kan nie verduidelik hoe dit gebeur het nie, maar hulle daai maand uitgekom. En ek kan nie sê, dat, dit het nie gebeur, dat daar skielike bedrag geld in hulle bankrekening geland het, of dat iemand skielik skuld afgeskryf het, of enigis van die aard nie, maar het skielik uitgekom. En die volgende maand, toe sê sy vrou vir myself te ding, en weet hy, is toe net, weet hy, hoe kan nie daarmee argumenteer, laas maand het die amazing goed in hulle levens gebeur, en hulle, hulle kan het nie verduidelik nie, dit is weer eens, hulle gaan nie hierdie maand maak nie, maar sy, sy vrou, vir die nie inkomst is so, wat sê, en, en sy het weer gegeen, sy het selfs meer as die tiende gegeen, die tweede keer. En hy het in die tyd, in die volgende maand, het in hulle harte ook vir die heren gegeen. Weet, en hy goed in sy leven begin verander. En soos ek nou sê, dit is nie, dat nie in een oomlik skielik iets gebeur nie, maar hy sê, alles in sy leven, wat het nog altijd vir hom gevoel, asof goed net nie vir hom wil uitwerk nie. Asof goed nie, sommer nooit klop nie, dinge werk nie uit nie. En skielik begin dit, dat goed werk uit, geleendere kom ons uit pad, goed gebeur, soos ek het lang terug, het ek, het ek een kunstenaar geken, hy het vir 13 maanden, een skulderij verkoop, en hy was down and out, en ek het met hom, twee beginsels gedeel, die eerste beginsel, was om die Heere eerste te stel, want het is immers die eerste beginsel, of die eerste link beginsel, die tweede was, as jy in bezigheid, as jy moet glo, die Heere wil die bezigheid sien, 
Als jij dit niet gloeien, hoe gaan jullie iemand anders dit gloeien? Je bent gloeien, hier is mijn bezigheid, die hier wil jullie bezig te gebruiken zijn voertuig om mij te zien. En dan gaan die voertuig, die, die bezigheid ook een voertuig wees, om een ander mensen te zien. En dat weet, daar het hy ook vastgehaak op, al twee die beginsels. Maar toe dit in plek komt, zijn volgende maand, verkoop hy 13 skulderijen. So het in 13 maanden een verkoop, sy volgende maand het in een maand 13 verkoop. Ik denk dat is een klein beetje ironie, net in hoe die, die somme uitwerk. Die punt is dat als die beginsels in plek is, dan kan die Heere ons ook zien. Nie moet het gloeien. Dat geldt niet voor bezig als mensen niet. Jij moet gloeien die Jere wil jou zien. Mijn prediker is duidelijk daarover. Laat rijkdom kom uit die Jere zijn tijd. Dus niet, we hebben het geld op een oneerlijke manier gekregen. Met een Bijbelse termen verdienen we dit niet. Maar als onrechtvaardigheid in die leven, ek en jij, kan je niet winnen in die leven iets dan doen niet. Maar ons, ons kan dit wat ons het, gerechtvaardig gekregen. Ons ontvang dit uit die Heerse hand uit. Dit is ook natuurlijk een belangrijke manier om, oor, om te denken oor wat je het. Al het jy gewerkt daarvoor, jy doen het met vermoe wat die Heere vir jou gegeet en met sy gins. Wat je het, kom eindelijk uit die Heerse hand uit. Om hier die beginsel net te onderstreep, Genesis 4, is dan die verhaal van Kain en Abel. En die vraag is, hoekom het die Heere Abelse offer aangezien? Met andere woorden, Abel het die offer gemaakt en die Heere het aanvaar, maar die Heere het Kain's offer nie aanvaar nie. Dit sê in vers 3, Toe oestuit aanbreek, het Kain uit die opbrengst van sy lande, een offer vir die Heere gebring. Abel het die beste uit sy lammers, die eersteling van, sy, van die seisoen, en van hulle vet as offer gebring. Die Heere het vir Abel en sy offer aanvaar, maar die van Kain nie. Daarvoor was Kain baie kwaad en neerslachtig. Nou, wil ek hier net dit sien. Mense dink per tyke, wat ons hierdie, oor hierdie goed praat, dan dit is te wetties. Die punt is net, die wet het kom verwoord die beginsel wat reeds bestaan het. Die eersteling beginsel word geonderstreep en sien ons het al, al reeds in Kain en Abelse lewe. Want Kain het een offer gebring vir die Heere. Die Heere het het nie aanvaar nie. En eindelijk moet ek sê, die Heere kon dit nie aanvaar nie. Abelse offer het die Heere aanvaar. Vir twee redes. En die, die skrif sê dit, die, die bewoording in vers um, 4 is dit, Kain het die beste gebring uit wat hy het, en het vir die Heere die eerstelinge gebring. Die Heere word vereer, wanneer ons vir hom die beste en die eerste gee. En ek sê weer, om vir die Heere te gee wat oorblij, verg nie geloof nie. Dit, dit, dit verg bykie wiskunde miskien. So, maar om die Heere te kan vertrouw met die eerstelinge, dit verg geloof, en daarin leef vir die Heere Eer. Ons gaan net uit het saam lees ook maar, wanneer spreke 3 sê, vereer die Heere uit jou opbrengste, is dit een baie interessante werkwoord. Nergens in die Bijbel sê dit, betaal aan die Heere nie. Dit sê nie eers, gee aan die Heere nie. Die werkwoord is altyd iets as dit, bring vir die Heere, vereer hom. Ons houding, ten oor wat ons het, is belangrijk. Ek weet nie wat aan Kain's hart was nie, maar hy het vir die Heere ge- maar net gegee. Abel, het die Heere sy beste gegee, en vir die Heere sy eerste gegee. En die Heere het het raak gesien. Nie die kerkse finansies kantoor, of weet, iemand wat dan ook kyk nie, en ons kyk nie na sikke goed nie. Die Heere het het aangesien. Die Heere het gereageer daarop, so overhandvaar en hom geseen daarvoor. Ek het die oomlik gelede gesê, die Heere kon nie Abel, ach kan jy in sy so overhandvaar nie. 
Dit is misschien voor je vreemde gedachten, maar als daar zekere dingen waar die Jere niet kan doen. Nie. Die Jere kan niet veranderen, nie, want hij is perfect. Die Jere kan niet onthouden, nie, want die Jere is alwetend en eeuwig. Die, dit betekent die Jere denkt niet zoals ik en jij denkt niet. Ek en jy dink per keer, want ons wil plannen maken en goed voor onszelf uitvigur. En dan, weet jy, dan je in die kar en dan krijg je die gedachten, en dan weet jy, het jy plan vir die moeilike situasie wat jy het. Die Heere, die Heere dink nie so nie. Die Heere het nie situasie wat vir die moeilike is om te hanteer, en moet jy eerst bykie gaan dink, hoe gaan hy hierdie, hoe, hoe gaan hy hierdie ding benader nie. Die Heere is ewig en alwetend, hy, hy het nie nodig om so te dink nie. Die laatste keer wat jy jou kar sit, al ergens gesit het, wat jy nie kan onthou nie. Weet jy het skielik onthou, o oh, ja, daar langs my, langs my bedkassie, of vir een of ander rede dat ek het in die badkamer geloos, of wat, wat, wat het ook al mag wees. Die Heere onthou nie op diezelfde manier nie, want hy vergeet nie om mee te begin nie. Die Heere kan ook nie tweede wees nie. Hy is God, hy kan nie. As ons om een tweede plek in ons levens gee, hy pas eenvoudig nie in die prentkie in nie. Hy pas nie in die raamwerk in nie. Ons, en dit, dit veroorzaak, laat ons die Heere of die, die Heere op een skewe manier sien, of laat ons die Heere minder maak in ons levens, as wat hy werkelijk is. As die Heere die eerste plek in jou leven het, dan sal elke ander ding in jou leven sy plek vind. Dit is maar eindelijk so eenvoudig soos dit. Net drie skrifte um, waarom ek wil klaarmaak. Malayage 3 vers 10 en, um, en soos ek sê, hierdie keer word so, hierdie word so baie keer gemisbruik, denk ek, dier leiers wat manipuleer en goed op verkeerde manier wil sê, vir eie gewin of uit nood of wat het ook al mag wees. Maar hierin, hierin is een beginsel wat jou en jou verhoudmanere kan dien en wat een financiële sien vir jou kan insluit. Hoor net dat sê, Malayage 3.10 en die, die onderwerp hier is, die Heere praat met Israel oor hoe hulle ontrouw is. Die eerste paar verse van hoofdstuk 3 vertel van hoe Israel, hulle bring tiendes, maar hulle bring vir die Heere die blinde bokke en die krepeles en met alles behalwe die eerste en die beste. Dan sê hy, Sal mense God ooit besteel, toch het hulle my bedrieg. Julle vraag, wat bedoel jy? Wanneer het ons jy ooit bedrieg? Julle die tiendes, julle die tiendes en die offerhandes gesteel. Daar is een vloek op julle, want julle Jylle volk besteel my. Die Heere die Almachtige sê, bring al die tiendes naar die stoorkamer, dis die huis van die Heere, so daar genoeg koos in my tempel kan wees. Toets my hierin, of ek nie vir jylle die, die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal, ek sal voorspoed op jylle laat reen, wat meer as genoeg vir jylle sal wees. Nou, jy sê ek so baie goed in die, in die gedeelte. Die eerste ding is, wat my uitstaan is, die Heere vraag vir sy volk, hoe kan jylle my besteel? Een beter vertaling is die ou vertaling, wat sê, jylle beroof my. Nou, hier is een vraag vir jou, hoe kan ek en jy die Heere beroof? Ek meen, hy is God, en, en, en daar is een verskil tussen steel en roof. Steel beteken daar le iets en jy vat het. Roof beteken nie, iemand met, ge, met geweld gedreig, of, of dit met geweld afgeneem. Dit is die verskil tussen steel en roof. Die Heere sê, jylle roof my heen. Ek en jy kan God nie roof van goed nie. Ek en jy kan Heere nie roof van geld nie. Dit is onmoendig. God besit alles. Hy is in beheer. Weet jy wat van roof ons die Heere? Ons roof die Heere 
van die geleentheid wat hij wil hee, om ons te zien. Die Heere is gretig. God is gretig om jou te zien, niet net financieel nie, maar die Heere is gretig om jou te zien. maar die voorwaarde van sy zien wordt nie nagekom nie. Dit is ook wat hier is een las op my hart eindelijk het vandag, om te deel. Nie omdat ons iets, en ek het reeds gesê, van jou wil hee nie, ek wil iets vir jou hee. Nu wat ek vir jou wil hee is dit, dat jy jouself so kan positioneer, dier jou offer, dat die Heere jou kan zien. Want als geen twijfel dat die Heere jou wil zien. nie. Tweede gedachte, as ek denk in die gedeelte is dit, is dat die, die werkwoord is bring na my toe. Die Hebrews sê letterlijk, bring terug na my toe, die tiende. Dit vereis eindelijk by my en jou een gesintheid. Zeker een ingesteldheid. Die ingesteldheid is dit, dat alles wat ek het, is die Heere sin. Ek is van dit wat ek op aarde het, maar net een rentmeester. Ek kan het nie my eie noem nie. Die Heere vertrou my hiermee. Dit is alles syne. So wanneer mense tiende bring, of een eerste offer bring, dan vereer jy die Heere daarmee, jy bring het eindelijk vir hom terug. En die aksie van vir die Heere die eerste gee, stel die Heere in staat. Dit, dit skep die geleentheid, dat die Heere die ander 90% wat oorblij, so kan sien, dat jy verder kan gaan met 90%, as jy sou, doen, sou kon gaan met 100%. En dis nie, dis nie my opinie nie, dit is Godse woord, hy sê, toets my hierin. So hier is my uitdaging vir jou, maak het een gebedsaak tussen jou en die Heere, sonder om een manipulerende wiskunde te maak, vertrou die Heere hierin. Die, die, um, die geestelike vrug, daarvan in jou leven, sal baie meer wees, as wat jy ooit kan denk. Tou Jesus sê in Matthies 23, jylle behoort die tiende te bring. En dis wanneer die fariseers antwoord, wat, wat kleinlik is, rondom alles wat hulle bring. Hulle bring selfs een tiende van hulle kraaie. Dit is eindelijk belachelijk. So Jesus bevestig die beginsel, my bevraagting of betwijfel hulle bedoelinge. So as ons bedoeling reg is om die Heere werk te vereer, daarin werk of functioneer die beginsel. Ek um, denk aan iemand wat ek een gesprek mee gehad het op so'n rikkie gelede, sy is in die kerk, so ek sal nou nie haar naam noem nie, en sy sê, weet, ek, het, ek het vir so lang, het ek, het ek eindelijk die Heere nie geken nie, toe ek die Heere, of ek die Heere vir tyd lang nie gedien nie, toe ek die Heere weer ontdek in die gemeente, dus het, dit as my hele leven weer oopgaan, en die Heere, en, maar daar is die een area, van my leven wat ek uitgehou het, my finansies, so ek vertrou die Heere, vir my verhouding met hom, vir my gezondheid, vir, weet, vir alle die goed, vir my verhoudinge, maar my finansies, as is of ek het terughou, vertrou die Heere net in hierdie een aspect nie. Maar en ek begin denk aan iets wat ek gelees het in die kerkgeschiedenis, toe um, die keizer Constantijn sy soldaten, klomp van hulle, het tot bekering gekom en hulle self laat doop, maar toe hulle gedoop is, toe het hulle, hulle hande boer die water uitgehou. Nou weet, daar is eindelijk een leerstellige probleem met dit, maar wil het een verkeerde begrip oor oor wat die doopwerking is. Maar hy het gesê, met die hand moet ek nog oorlog maak. Ek moet ook nog moord met die hand, so ek kan hom nie, ek kan hom nie laat doop nie. So is bereid om sy hele leven onder die water te laat gaan, en die Heere oor te gee, maar net nie die hand waarom ek moet oorlog maak nie. Ek denk nogal vandag, as baie mense so, as hulle die hele leven vir die Heere oor gee, maar net nie hulle finansies, as hulle die beersie boer die water uithou, sy Heere net nie dit nie. Weet en, en hierdie dame amper sê kan naam, sy was daar, Ze sê, dit wat, 
sy verloor het vir so lang, vir my beleef het net, sy skielik begin beleef in die gemeente, en al vrouwen met die, met die aarde het sy uitgehou, en toe sy die geloofstap neem, vir die eerste keer die heren, eerste te stel, daar tiende te geer, die eerste ling beginsel toe te pas, toe kom sy achter oor die wat tot watermate, het sy die seen van die heren terughou, nie net op haar finansies nie, maar op elke ander area van haar leven, sy dink sy leven in die seen van die heren, maar sy beleef net een mate, een gedeelte, Dus het het doen, dus het as vir jemele val oopgaan, en die heren val baie meer gee, in elke andere area, nie net in haar finansies nie. Daar is die twee skrif gedeelde, spreek het 3 vers 9 en 10, en dit is eigenlijk vir so mooi, en dit is, hierdie leef eindelijk in my hart, as ek denk aan, aan my gee, my vertrou, vir die heren, in termen van my finansies. En sê, vereer die heren, met alles wat jy besit, gee vir hom die beste van jou oes, Vers 10, hy sal vir jou opgaarplekke vol maak. Jou parskype sal oorloop van al die wijn. Nou, ek sê dit nie omdat ek van die kaap afkom en al wijn betrokken is nie. As nie die, die, um, die rede daarvoor nie. Wat ek vind so mooi is hier, so is die werkwoorde wat gebruik is. Hy sê, vereer die Heere. Dit is wat ons harte moet wees van ons denk aan finansies en vir die Heere geen vertrouw ook in termen van ons finansies dan die woord, gee vir hom. As ons daai twee doen, as dit die voorwaarde is vers 9, dan kom die belofte in vers 10. Die belofte is, weer eens die werkwoorde, die Heere sal vir ons volmaak, ons skiere volmaak. Dit is meer as genoeg. En tweede is, ons parskype sal oorloop. Nou, iemand wat die druive geboer het, het daai druive gepars. Sê, jou oeste sal so goed wees, dat die parskype nie groot genoeg is vir alles waarom ek jou sê nie. Laaste skrifgedeelte. Lukas 6 praat Jesus oor hoe roer die Heere vir ons wil gee en ek wil hee met die achter hierdie versie volgende oor. Smalle AG3 sê die Heere wil ons sê. Die Heere wil ons ook vertrouw en sê met meer financiële voorspoed ook. Dan is dit wat God die Vaders hart is. Die hartseer van Malia AG3 is, die ontrouwheid van Israel het gemaakt, dat die Heere hulle nie, wil, nie kan sien nie. Die Heere wil hulle sien, maar as gevolg van hulle ontrouwheid, kon die Heere hulle nie sien nie. So, hoor in, spree, in, in Lukas 6, wat God die Vader vir my en jou in gedagte het, as het kom, by financiële sien. Dit sê in Lukas 6, 38, as jylle gee, sal jylle ontvang. Jylle gave sal na jylle terugkom in volle maat, ingestamp, geskid, om plek, plek vir meer te maak, tot oorlopens te vol, met wat er maat jy ook al meet, klein of groot, sal het gebruik word om te meet wat jylle terug ontvang. Ek denk het in die volheid van die woorde wat beskryf word, om die seen van God te illustreer. En dis Jesus' eie woorde, Hy sê, volle maat. En as jy een glas moet volmaak, kan jy dit gebeur nou as ek, vir kinders in my huis, my kinders is nou allemaal in die laarskoel, as ek sê, jy kan een glas die koeldrank kry, dan gooi hy die glas, dat hy, hy bol eindelijk so oor. Dan hy gooi hom so vol, as dat hy kan wees. As die heren sê, een volle maat, dan bedoel hy, een volle maat. Ingestamp. Nou, um, my kinders kyk sê, die terende goed op TV, um, ek hoop nie, ek weet al, kijk, jou kinders het ook, maar weet, die, die, um, 
een van die geweldige goed wat ek kan, is hulle wil YouTube kyk. So daar is ons wat verskrikkelijk baie geld spandeer en wat om, om TV-shows te maak, op een sekere kwaliteit. Wat my kinders wil kyk is, mense wat met camera's in een winkel rondhaard het, om alle ander simpel gedoen. En um, een so program, sy pa wat vir sy kinders sê, oor die, wat ook al jylle nou, die volgende vijf minuut in die winkel wat mekaar kan kry, dit sal ek vir julle koop. So jylle moet sien hoe die kinders, die mankie vol gestamp. So, dit is het, as hy sê, ingestamp, is het precies dit, die print. So ingestamp, amper soos as jy, as jy gaan op een tas, op een reis, en jy jou tas moet pak, jy druk goed daar in, wat alles nie in een tas behoor te kom nie, maar jy forceer dit in. Die heren sê, so gekondenseerd, so, ge, so gepers, sal ek my sien vir jou gee. Geskut, om plek te maak vir meer. Nou, um, weet ek, ek denk aan het toneel wat by Petrostasie afspeel. So, nou, ek het, my kaar het een dubbel tank, so as ek Petrostasie toe gaan, maak het my so'n bykie seer. Um, maar dan sien ek van die ouds wat hulle, wat hulle karre vol maak, hulle gaan staan langs die petrolpomp, en dan skut hulle daar, die kar ook so, dat hy net, weet, hy moet plek maak vir al die extra bykies wat nog kan kom. Weet, dit is ingestamp of ingeskut, om plek te maak vir meer. Want eindelijk tot oorloop ons te vol. Hy glas wat, wat bal, kan oorloop ook. Ek wil nie glas met oorloop in my huis nie, want dit moors. Maar as jou pa die fabriek besit, dan kan dit maar moors ook. En vermoorsing is nooit goed nie, maar het spreek van die, heer, die oorvloed, waarmee die Heere ons wil sien. En dan sê Jesus, die maat waarmee ons meet, sal vir ons gemeet word. Die manier waarop ons gee, is die manier waarop ons ontvang. Iemand sê, soos wat riviere na die see toe vloei, is die beginsel, dat die gins van God, kom na die toe, wat hulle hande oop het, vir God. Dit swaar, pastoor het een af my gesê, oud, oud Zimbabwe, dit, 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 dit my net altyd bygebleid, is, en ek so eenvoudig, maar so waar, die hand is wat oop is om te gee, die Heere, sien die hand raak, en hy is oop om by die Heere te ontvang ook, maar die hand wat toe is om vast te hou, sal nooit by die Heere kan ontvang nie, dit is een beginsel, dit is een principle, ek laat die beginsel by jou, kom ons bid saam, Heere, dankie vir, vir die woord, Heere, dankie dat ons nooit hoef te twyfel aan, aan die begeert om ons te wil sien nie. Heere, vandag bid ek oor elke lewe hier en wat in jou hart echo terwijl ek hier bid, is dis in jou nie, Heere. Heere, as ons ontrouw was in hoe ons gee en hoe ons die vereer in hierdie belangrike opzicht, dan vraag ons dat u eerstens met ons genade sal hee. Wat weet is dat u ons ook die geloof in die wijsheid sal hee en die moed sal gee om gehoorzaam te wees in die woord en die werkelijk te vertrouw in Jesus naam. Terwijl elke oog gesluit is vir die ons online, het ek net die belangrike vraag. Ek het vroeger gesê, Jesus is die eerste link van God. Hy het ge- God het omgegee, so ons, wat onrein was, ook kinders van God kan word. Die prijs is betaald, dit het gebeur. Dit is een feit maar dit maak jy nie automatische kind van God nie, daar moet een dag in jou leven kom, wat jy Jesus aanneem, as jou persoonlijke verlosser, wat jy dit een geloof ontvang. As jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek jy vir jou geleendheid gee, in die volgende paar oomlikke, want ons gaan samen gebed bid, ek gaan nie voor en te roep nie, gaan nie laat uitkom nie, 
maar as jy by die gebed ingesit wil word, wil jy nie waar jy is, net vir een oomlik, jou hand opsteek nie. Is dit teken daarvan, dat jy juist by die gebed ingesit wil word? Dankie. As jy dien, die, hierdie diens on, online volg ook, stel ek voor, waar ook al jy is, en dit vir een oomlik seker maak jy sal leen, en werkelijk oprecht, hierdie gebed tot ons nou gaan bid, saam bid. Kerkfamilie, elke persoon hier, kan ek vraag, ons die volgende gebed, hardop sal saam bid, om met vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijker te maak. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde laat sterf het. Vandaag, neem ek om aan, as my Heere, as my verlosser, om van vandag af, voluit te leef, as een kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke keer die gebed gebid het, een handeklap van aanmoediging gee. Dit vir ons is die hoogtepunt en die rede ook ons kerk doen, ons om mense nader aan die Heere te kry, en as jy vandag die stap geneem het, is dit, a, is dit jou volgende stap? As jy reageer op een ander manier op vandagse boodskap, is om dat ek te begin getrouw is met jou finansies, jou volgende stap. Ek voel dat ek moet hier ook bysê, vir partij mense is die doop, die volgende stap. Vir partij mense is om op een uitrek te gaan, die volgende stap. Vir jou is het al, kom jou, die heren werd ek, met jou finansies te vertrouw. Is jou volgende stap. Ons het op die, op die webblad, het ons in die link geskep, uh, ek kies Jesus, as jy vandag Jesus aangeneem het, vir jou online, en vir elke persoon hier, wat die gebed vir die eerste keer gebid het, of dat die eerste keer opreig, ek vraag om na die link te gaan opsoek, so gauw as jy kan na die dienst, want ons van die gemeentese kant af, wil nummer 1 vir jou bid, en nummer 2 vir jou help, vir die volgende geestelike tree in jou leven. Wonderlik. Daarmee groet ek ons online gehoor, die Heere sê in julle.